0: Bienvenidos después de mucho tiempo a un episodio más de SEO a SEO. Estoy súper contenta, estoy en Miami, ha, ha sido realmente un mes y medio de muchísimos viajes y todavía me queda un viaje, pero dije, mira, voy a reactivar este podcast, este episodio de los viernes, antes de irme donde mis mentores, porque sí que es verdad que viendo toda la tendencia y todo lo que está pasando ahora mismo, vemos siempre dos bandos, ¿no? Vemos a los profesionales, expertos, gurús en temas de finanzas e inclusive en temas de de comunicación política, hablando sobre la inflación, eh, unos hablando, diciendo que en esta época los que son ricos se van a hacer más ricos y que los pobres son los más afectados o la persona de la clase media, clase media baja. Pero yo te voy a decir algo. En un momento donde la economía puede ser un poco volátil, nuestra responsabilidad como CEOs es enfocarnos cada vez más en el tema de nuestros márgenes, ¿ok? Independientemente de lo que suceda, yo no soy experta, probablemente tú tampoco lo seas, nosotros no podemos trabajar con el qué pasará. Y esto me recuerda, voy a traer a colación lo que pasó en 2021, un año después de la pandemia, que hablaban de que iban a volver a encerrar. Y yo te digo que para esta misma fecha, un grupo también, y esto es lo que pasa con personas de poder, empezaron a asustar. Y yo te lo digo porque, bueno, pues yo me rodeo mucho en muchos Mastermind, que varios eh, celebridades dijeron tienen que buscar, tienes que tener comida para un mes, va, va a volver a haber un encierro, todos los eventos se van a cancelar. Nosotros que patrocinábamos el evento más grande de marketing, pensando que se iba a cancelar con un un montón de dinero puestos en billetes, en patrocinio, en materiales, y no pasó nada. El evento se realizó, la persona comenzaron a movilizarse. Entonces, ¿qué te quiero decir? No es que estoy diciendo que no pase nada. Lo que estoy diciendo es que nosotros como CEOs no podemos hacer nada con eso todavía más que prepararnos. Entonces, en el, ulti en el mes de junio entero y en la aquí ya a la mitad de julio, nosotros hemos estado haciendo eventos para emprendedores, CEOs, dueños de agencias, mentores, profesionales con, con un expertise que querían rentabilizar y motivar. Eh, y monetizar perdón entonces que nosotros nos hemos enfocado en explicarle el tema de los márgenes, en explicarle la técnica que es el tema de la organización financiera de cuentas en el modelo cascada. Eso nos lo enseñaron nuestros mentores de digital marketer y claro yo me sentí cuando yo descubrí este modelo en abril de este año yo me sentí engañado toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo leí la ganancia primero profit first y teníamos las cuentas divididas que si la de impuestos, que si la de operaciones, que si la de los beneficios para socios eh, y otras más, pero yo yo me sentía engañada porque yo, claro, yo en la cuenta operaciones manejaba tres meses como mínimo, que era el tema del, del flujo de caja eh, para el tema de todos los gastos fijos. Aquí no es, por ejemplo, eh, que nosotros agregamos cosas extra No, los gastos fijos son la renta, el tema de la nómina, o sea, los gastos fijos, ¿vale? Y claro, de repente me presentan este modelo a través del cual en la cuenta de operaciones tú solamente tienes un mes de operaciones y luego tienes una cuenta, ¿vale? Que es la cuenta del de emergency fund, como le llaman, el fondo de emergencia, que tiene de tres a seis meses dependiendo del tipo de negocio que tú tienes y lideras como CEO. El caso es que una de las cosas que yo más hago es que cuando yo contrato un mentor o alguien se vuelve mi mentor, aunque yo no le esté pagando económicamente, como por ejemplo, el tío mentor que no me cobra, eh, yo le hago caso, porque por algo yo he buscado a una persona para este tema. Y bueno, pues nosotros en mayo dijimos, bueno, pero todavía es muy reciente, pero vamos a hacerlo. Y entonces empezamos a, literalmente, vaciamos la cuenta, la cuenta de operaciones, nada más tenía siempre un mes de operaciones. Y si hubiera habido un momento que no nos ha pasado desde entonces, de que se hubiera tenido que sacar otro gasto, pues se tenía que solicitar, pasar con unos protocolos, inclusive entre nosotros. Señores, yo no le puedo explicar el ahorro que esto ha supuesto, pero no solamente el ahorro, sino nos ha ayudado a identificar dónde había algunas pequeñas fugas que nosotros hacíamos de unas inversiones y dónde nosotros podemos ahorrar. Entonces, fíjense, una de las cosas que nosotros ahora ya vol o sí, hicimos, eh, este año ya lo hemos hecho una vez, lo vamos a volver a hacer. Es el tema del cambio de los números de todas las tarjetas de crédito. Hay que volverlos a cambiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque así van a rebotar. Otra de la forma... Yo te estoy hablando Que no somos una empresa Que fácilmente en un año Te puede gastar eh, En nuestro presupuesto Hay seis cifras Solamente para educación Mínimo Hay un tema de Seis cifras Para el tema de herramientas Créeme. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo? Por ejemplo, ahora yo voy a salir a buscar colaboradores, partner para el tema de los servidores. Tú no te imaginas los miles y miles de dólares que pagamos de servidores, sobre todo por el blog de Vilma, pues buscaré alianzas estratégicas. Dos, también con el tema de email marketing, o sea, eh, quiero sacar la, news la newsletter de Vilma, la quiero sacar también. ¿Por qué? Porque como estamos ahora separando convierte más, cada vez es más independiente, autónomo y no depende tanto de la marca Vilma, pues todos los gastos de Vilma también sacarlo. Igual mi firma nueva de consultoría Journey tiene sus propios gastos. O sea, si convierte más, hace un servicio, que es decir que el equipo, yo lo pongo a trabajar con Journey, yo le paso una factura. Créeme que José me la pasa <ríe> y yo tengo que pagársela, ¿ok? Entonces, esto es sumamente importante, tener todos los gastos como súper, hiper separado. Eh, por ejemplo, otra cosa también es que este podcast de, de lunes a jueves, inclusive los viernes, con el tema de CEO a SEO eh, también voy a buscar patrocinios vale, para nosotros poder invertir mucho más en producciones, en muchas otras cosas y poder traer herramientas que tengan lo mismo propósito que nosotros eh, otra de las cosas también que nosotros vamos a estar haciendo para optimizar porque claro, al final high margin significa tener altos márgenes, ¿no? entonces aquí lo que estamos haciendo es muchas herramientas que pagamos mensual y tú dices, mira Vilma, eso a lo mejor son nada más 3 mil dólares al año, ya, pero es que si yo tengo cuatro herramientas es que ahí me estoy ahorrando dinero al año. Entonces, eh, y eso me lo dijo el tío mentor. O sea, me dijo, una de las cosas que la mayoría de personas no hacen es hacer recorte de las cosas pequeñas porque piensan que no son representativas y a la larga sí lo son. Tú piensas que, por ejemplo, si tú quieres optimizar tus costes, tú corta lo más alto. Pero no. Realmente el conjunto de pequeños gastos pues, puede hacer un monto muy elevado. Entonces, en ese caso, las herramientas Ustedes saben que existe una plataforma que se llama AppSumo, a p s u m o y ahí tienen versiones Lifetime. Y óyeme, está muy bien para nosotros poderlo hacer. Entonces, ahí es una de las cosas que estamos, eh, llevamos haciendo y estamos haciendo. Y de verdad, o sea, yo estoy asombrada de una forma positiva, de, de la claridad que tenemos ahora mismo y de identificar cómo nosotros ese dinero que pudiéramos ahorrar, ¿no? Lo podemos meter en talento, en contratar equipo. Y entonces ahí, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo, que es el futuro en el que estamos trabajando, seguimos diversificando. Cada año, Jos y yo ponemos semillas de nuevos proyectos, e inclusive nuevas empresas. Y pues esa empresa luego florecen. También estamos sacando del inventario soluciones que vendíamos, que ya no se van a vender. Lo que se va a hacer es quizás rebranding para alguna de ellas. Eh, se le van a quitar cosas, agregar nuevas y también vamos a lanzar cosas nuevas, ¿no? Y eso también nos va a ayudar. Este año sí o sí tenemos que meternos en software muy fuerte. Eh, así que una de los software que tenemos le vamos a hacer un rebranding grandísimo. No es Hello Targeting, por si acaso. Vamos a hacer un rebranding grandísimo. Vamos a adaptarlo también para tener otra fuente. Otra de las cosas que vamos a hacer es convierte más vertical, ya está singular, que también es agencia del grupo eh, pertenece al grupo y nos está haciendo ya cómo va a ser la bajada de escuela convierte más a verticales eh, voy a coger un caso que no es, imagínate que yo ahora convierte más para aviación ¿No? Entonces, es como para entrenar a pilotos y tal, eh, en los temas de marketing. Por eso estoy poniendo un ejemplo que, no, que no, no funciona ni nada, porque no quiero desvelar cuál es la primera vertical que me hace muchísima ilusión. ¿Qué hacemos para estas verticales? ¿Las vamos a hacer propias nosotros? No. ¿Por qué? Porque convierte más está muy posicionado en el rubro de emprendimiento, negocios y marketing. Pero cuando yo me voy a una vertical y me que yo me voy a la aviación, la gente va a quedar como que, ¿qué? O sea, que tú sabes. Entonces, en ese caso, ¿tú qué haces? Buscas un socio ¿Vale? Y el tema de porcentaje es muy sencillo porque el porcentaje no es que directamente lo vamos a repartir. No, 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 espérate. ¿Qué tú vas a poner? Esto es lo que yo voy a poner. Entonces, en las reuniones yo digo, después de que ya hemos hablado, yo voy a venir a esta reunión preparado. Voy a hacer un listado de todo lo que yo voy a traer sobre la mesa. Trae lo que tú puedes traer sobre la mesa. Por supuesto, el socio es una persona que ya pertenece a la industria, por ejemplo, de aviación. Y entonces va a ser la cara. O sea, esto no tiene nada que ver con Vilma ni mucho menos. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que yo les recomiendo explorar y el mejor escenario, porque quiero hacer este episodio bastante corto para, para no abrumarles con tantas estrategias, es que piensen en lo siguiente. Cuando nosotros vamos a diversificar algo que ya tenemos, ustedes son CEO de una empresa, nosotros tenemos varios modelos de monetización. Pero yo no me quiero meter aquí con nuestra metodología de al cuadrado, ni, ni mucho menos, sino vamos a ver todas las formas que yo tengo de expandir mi negocio, que ya puede ser de una forma... Eh, para hacerlo socialmente. Por ejemplo, eh, vamos a imaginar que eso es business, algo social. Entonces, como que tú donas tu talento, el tiempo, los recursos de tu empresa, para ponerlo a la orden de una fundación, una organización sin fines de lucro. O sea, y eso sería B2S, ¿vale? B2S. El otro momento es ver que tú le podrías vender a organizaciones y ministerios gubernamentales. Y te diría, Vilma, yo no soy político. Para tú trabajar en el tema de proyectos de gobierno, tú no tienes que ser una persona política, Okay. Yo lo que te quiero decir es que yo quiero que tú busques en tu país, en el municipio, en la provincia en la que tú resides, y que tú busques el tema de las licitaciones que hay. Okay. ¿Por qué? Porque tu negocio probablemente puede estar licitando a, a lo mejor solo, a lo mejor con otras personas y podrías ganar esas licitaciones. Eso es algo en lo que yo me quiero volver experta este año. Estoy trabajando para conseguir también unos reconocimientos en Estados Unidos para nosotros como empresa hacerlo. O sea, de verdad que estoy trabajando mucho para eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos CEOs digitales, somos los nuevos emprendedores digitales. Tenemos un conocimiento brutal que podemos poner al servicio. Y muchas veces estas licitaciones las están ganando empresas que ni están capacitadas y lo que van a replicar una metodología que ellos nunca han practicado ellos mismos. Entonces, aquí te quiero decir las oportunidades que hay. Luego está el business to consumer, con, eh, tu consumidor. ¿Qué que significa? Es, básicamente convierte más, vende de empresa a consumidor final muchas veces. Sí, también tenemos una parte B2B, de negocio a negocio, que sí, cada vez explotamos. Por eso tenemos planes para empresas. Eh, podemos licenciar nuestro contenido para algunas organizaciones, instituciones académicas, inclusive, ¿no? Pero yo lo que quiero que tú te quedes con esto. ¿Cómo lo que tú haces ahora puede vender a B2B, de negocio a negocio, B2C, de negocio a consumidor final, B2G a gobiernos a través de licitaciones, ok? Y B2S, que es que tú podrías hacer para contribuir a nivel social para devolver al mundo, gracias a los beneficios al posicionamiento que tú tienes. Y esto nos va a abrir a nosotros una mente, ¿para que, Para que además de enfocarnos en los márgenes, que es algo que tenemos que tener siempre muy, 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 muy en cuenta, también nos enfoquemos en atraer nuevas fuentes de ingreso o de multiplicar la facturación de alguna fuente de ingreso que tenemos existente, ya sea de servicios, consultoría, productos físicos, eh, productos digitales. Así que, bueno, espero que este episodio haya, eh, le haya recordado que existe este capítulo, estoy súper ilusionada. Eh, como siempre, estoy viendo cada vez el tema del maletín. También ya les iré contando porque sigo con mi downgrade. Esta es mi última reflexión. En la vida hay que viajar más ligero. Yo tengo a profesionales que me ayudan a nivel eh, emocional, terapeutas, profesionales, eh, también de otras técnicas que quizás no son las que se reconocen habitualmente, eh, coaching, o sea, yo hago todo tipo de eso. Y gracias a la inversión que hago de tiempo y recurso económico en cada uno de estos grandes talentos y expertos, yo viajo más ligera. Es decir, yo cada vez veo que sí puede coexistir, tener éxito con tener felicidad y amor. Eh, tener éxito con compaginar tu vida personal con la profesional, eh, que sí puede com compaginarse ser una buena madre, ser un buen padre, con también tener un negocio exitoso a nivel económico y a nivel de visibilidad. De ahí es como que mi claim de sí lo puedes tener todo. ¿Ok? O sea, yo sí quiero dejar bien claro toda, toda esa parte que para mí hoy en día es demasiado importante. Y por eso, desde el año pasado yo tenía computadora 16 y la bajé a 14. Y ahora acaba de salir una versión Air de 13, que es súper ligera y súper potente, y también me la acabo de comprar. Eh, viene con un cargador mucho más pequeño. Del iPad grande pasé al mediano Pro, me di cuenta que no necesito un Pro, y ahora tengo un mini. O sea, del móvil grande pasé al pequeño. O sea, cada vez a nivel mental, emocional y de carga física, quiero estar más ligera, ¿vale? Y sobre todo, porque recuerden, esta es la visualización que siempre le digo, nosotros como CEOs tenemos que hacernos de cuenta que tenemos unas esposas y que realmente lo más valioso que nosotros podemos hacer para nuestro negocio es pensar en ser estrategas, en resolución de problemas, en entrenar a otros líderes de nuestra organización para que nos ayuden en el día a día. Y por eso nosotros no podemos, ustedes ya saben, yo lo he hecho varias veces, yo me desinstalé los programas de Adobe, me desinstale el Microsoft Office. O sea, no, yo tengo herramientas de altamente productividad, de notas, de tal. O sea, yo me he simplificado para realmente hacer lo que más conviene a mi negocio, que es el tema del liderazgo, el tema de delegar, el tema de la visión, de la estrategia, de los nuevos negocios. Pero si yo me la paso sentada en un ordenador con una computadora teniendo que resolverlo todo yo y queriendo ser el héroe que salve en mi organización, yo ni me estoy realmente forjando para ser un mejor CEO y yo tampoco estoy dejando más beneficios o un legado interno que sea exitoso. Así que bueno, yo creo que a final de año ya les contaré cómo me he simplificado en todas las áreas con todo el tema de tecnología y cómo he multiplicado mi productividad.